0: Skvělý den, dámy a pánové. Dnes je z úterý 16. srpna a mikrofon vás je společnost XEB Zdraví Jaroslav Brychta. Máme za sebou docela klidnou sánci. Akcím se dařilo včera, lehce růst v Americe, nějaký 4, 5, 6, procenta, V Evropě nějaké 2, 3, 4 desetinky jsme přidávali. Takže taková docela klidná klidný začátek toho nového týdne. Když se podíváme na SP 500, na ty jednotlivé akcie v rámci toho indexu, tak jsme tam z těch větších jmén měli jmén měli Teslu 3% plusu uh, Gilead Sciences z nějakých 5% plusu ilumia nějakých 8% plusu uh, tak nějak jako normální pohyby nic úplně, úplně divokého víza nějaký nějakých 2,5% uh, s tím, že sektorově uh, sektorově to vypadalo jak sektorově to vypadalo Takhle, energie včera byly docela pod tlakem, ztráceli 2%, protože včera pořád na těch tezích ještě je trošku panoval nějaký takový dojezd z těch slabších čínských dat, o kterých jsme tady mluvili včera ráno, které samozřejmě vyvolávají určité obavy ze zpomalování čínské ekonomiky a to se promítá do cen energií, když se podíváme třeba na tu ropu, tak ta včera klesala nějaký snad 86 dolarů, Zabaril, jsme nějakých 88, ale samozřejmě tyhle ty čísla vlastně na ropu dopad mají. A celkově takové makro, které nám ukazuje, že ta ekonomika zpomaluje, tak vlastně včera taky přicházelo, protože včera jsme třeba měli zveřejněné výsledky Empire State Manufacturing Indexu New Yorkského, který se propadl z nějakých 11 na minus 31,3 bodů, čekalo se 5,1. A já ten index tady někde mám. Teď tady, tady tohle. Jsme v podstatě na nejnižších údobních od finanční krize 2829, s výjimkou tedy toho covid dipu, Což jako není takový úplně jako pozitivní signál. A do toho ještě navíc včera byl zveřejněn ten NHHB Housing Market Index který v podstatě měří nějakou kondici v tom mezi těmi stavaři a ten se propadl z nějakých 55 na 49 bodů a ten je taky na velmi nízkých úrovních, ten index v podstatě nejníž od roku 2014 a na Twitteru jsem potom ještě narazil na ten zajímavý jako subindex, který je součástí tohoto indexu, který, se měří, který měří traffic of prospective buyers, to znamená jak moc lidi chodí za těmi stavaři, nějakým způsobem jako jak je zájem o Nové, nové byty, nové, nové domy a ten dokonce nějakých 3,2 bodech, jaký není, hodně hodně někdy je roku 2014, kdy začalo to měření tohle subindexu. A zase, jo? když jsme pod 50, tak to je kontrakce, když jsme nad 50, tak to je expanze toho sektoru, tady jsme hluboko, hluboko pod 50. A zase něco to říká o tom stavu eh, trhu eh, s bydlením, který často je takový ten leading indicator, toho celkového stavu i vlastně té ekonomiky, protože samozřejmě ten tento zbydlení mi na spousta dalších další věcí. A takže nic moc, makro, a vypadá to, že ta ekonomika světová, v podstatě, když vezmeme i tu Čínu, tak nám zpomaluje samozřejmě přichází spousta takových jako signálů, které jsou trošku rozporuplné, když se budeme bavit čistě o tom trudu práce v Americe, který je ve velmi silném stavu, ale ten zbytek té ekonomiky nějak úplně žádná sláva Každopádně včera to ty akcie zase až tak moc nereflektovaly a v podstatě nám dokázali růst. Když se podíváme teď ráno na ty futures, tak je tam v podstatě docela stabilní. Zatím to vypadá docela stabilně. V Americe si držíme ty pozice, v Evropě nám to ještě trošku roste. Takže tohle je jenom tak jako z toho makra. Včera tam nebylo zase nějak úplně mnoho důležitých fundamentů. A co mě tak zaujalo během včerejška, tak... To byla, to byla Disney, společnost, která včera přidala nějaké 2%. Pomohly tam i zajímavé zprávy o tom, že má ve společnosti nově pozici i dobře známý aktivistický investor Den Loop a jeho hedgeový fond. Loop zveřejnil otevřený dopis dokonce Bobu Čapkovi, CEO Disney, ve kterém Čapka vyzval k několika věcem. Jedna, která tomu, aby udělali spin uh, toho ESPN, potom integraci Hulu do Disney Plus a k akvizici uh, minoritního podílu uh, Hulu od Comcastu a také vyzval Čepka k uh, nějakým prostě krokům, které měly vést ke snížení nákladů. Uh, takže taková zajímavost, hodně teď jsou ti či investoři aktivní uh, během toho dipu. Uh, Elliot byl, mám pocit, v tom Paypalu a tak dále, takže Taková zajímavá věc jenom, vidíme, jestli to nějak budou adresovat v tom running schoolu, ale nevím, spíš nevím, že PayPal to adresoval, ale nevím, si tyhle, ty jsou asi moc velcí na to. A moc hrdí. A takže tohle mě zajímalo trošku a potom, jo, včera se ještě docela, docela mluvilo o tom Michaelu Barim a tom jeho sign asset managementu, který v podstatě odprl úplně všechny pozice s výjimkou Geo, kterou ještě přikupoval, ale jinak nemá vůbec nic v tom portfoliu, co tam prodal, uh, co to je. Apple prodával, jo to byly putky, Bristol prodával, uh, Global Payments tam je, Google dokonce prodával taky, uh, Booking tam prodával, Discovery, Metu, Stellantis, všechny pozice pryč a nahodil tam Geo, které spravuje soukromé věznice. <laughs> k tomu říkám jako originální bear market, lomeno recese, lomeno, nevím, bear market rally sázka. Zajímavý. Tak tam taková, jako, taková kapelička z toho A potom ještě, co jsem četl, zajímavý článek na Wall Street Journal. Včera jsem tady mluvil o tom opětovném vzedmutí mým stoků. A na zrovna včera vyšel článek, že začíná být retail opět velmi aktivní. Citovali tam Vanda Research data, podle kterých v srpnu zatím retail nakupoval americké akcie každý den v průměru za nějakých 1,35 miliard dolarů. Já nevím, jak to měří, prostě, ale takým třeba věřme. Což má být největší průměr, nákupy, největší průměr nákupy, od začátku letošního roku eh, mezi retailem. Jo. A nejvíce eh, peněz prý teklo eh, do Tesly, ta byla první, potom následována eh, SPY ETFkem, na S&P 500, AMDKem, Applem, eh, QQQ, to je Nasdaq ETFko, potom tam byly Nvidia, z dalších ještě Meta, Intel, Verizon, OXY dokonce tam bylo, Exxon a AMC. Takže zajímavá se titulů. Eh, a asi se ukazuje, že, že ta poptávka prostě nemůže, že ta, jo, že ta aktivita toho retailu zase trošku stoupá. a na těch trzích to nevidět a vidíme, jak dlouho to vydrží, no jestli budou mě přicházet nějaké další horší data, tak jestli to ten zase zase nějak nesmele. No a potom ještě jsem chtěl ukázat tradičně, včera jsem se zase díval a zase je to na Maximech, ceny elektřiny v Německu, už jsme na 475 Eurech za megawatt hodinu. ta věc vypadá, že nechce nějak zpomalovat a je to horší a horší každý den. No, a uvidíme kam až, už jsme na skoro na 500 brzo. Uvidíme, kam až tohle to vystoupá. Navzdory těm zásobníkům v Německu, které se taří plnit, tak tady zatím absolutně žádný signál, že by, by měl dojít nějakému, nějaké stabilizaci. Takže tohle je připomínka jenom tradiční, v jakém pitli je Evropa. Ehm, Porovnání s s tou Amerikou. No a to je více méně všechno. Pojďme se pojďme ještě na bondy. Ty jsou tak nějak řekněme stabilní. 2,77% na těch desetiltých yieldech. Pojďme se podívat na FX. Co nám včera dělal? Včera nám v podstatě dostal dolar. Ten už na pádu s eurem kompletně zlikvidoval ty ztráty, které nabral v minulém týdnu po tom CPIku na páru na taky. Japonec, ten se tak nějak plácá do strany už asi čtvrtým, třetím dnem. Kanadián, tady byl dolar taky včera silnější, dařilo se mu likvidovat ty zřibejší ztráty a už dokonce spevňuje i na těch riz, rizikovějších měnách. Australan a tady ještě úplně ty ty, ty zisky, nebo ty ztráty, které nabral po tom ku ne, nezlikvidoval, ale tak nějak na tom pracuje. Kačka taky pod tlakem 24 dolarů, zlato, stříbro, ropa jsme se bavili. S&P 500 nám tak nějak postupně roste. A nic dalšího zajímavého tam úplně nemáme. Dobrý. Tak ode mě je to teda všechno. Dnes tam máme, ještě se pojďme podívat co nás vlastně čeká. Dnes tam máme CPI z Kanady. Máme tam stavní povolenky, nově zahajené stavby z Ameriky, průmyslovou budoucí z Ameriky a potom ještě reportují dnes tuším ten Walmart z Home Depot, takže to může být zajímavé. Walmart reportuje ještě před otevřením amerických burs, tak to by mohl být určitý impuls i pro, pro ty americké indexy, jakmile otevřou. Dobrý, pojďme na vaše dotazy. Tak, zdravím Jardu. Dnes se objevila zpráva, že jsem Michael Barry e, zbavil všech svých akcí, jako byl pouze malou pozitiv. geo. Jaký na to máte názor? No, to jsme řešili. A jako názor na to, žádný nemám, třeba má pravdu, třeba je úplně mimo. Přijde mi to ale, že ten, ten styl obchodování je trošku e, sebevražedný. Ehm, trošku jako e, takhle, takhle, takhle s tím portfoliem zacházet, takhle sázet. Uh, já nevím, no. Uvidíme, uvidíme, čas ukáže, jak mu to, jak mu to bude fungovat. Nejsem úplně příznivec tady tohoto stylu. Uh. Tak dobrý den, nedávno jsem se zamýšlel při sledování seriálu, přátelé, uh, kolik ostatní stanice musí v Discovery platit, aby mohli daný seriál nebo film přehrát. Koukáme na to někdy s rodinou na stanici Nova Fun hraje to tam už asi 20 let a pořád dokola. Stejně tak Harry Potter, pány prstenů hrajou na nově primně každý rok. Právě jsem přemýšlel, kolik za to musí platit, aby to mohli vysílat. To jsou ty filmu, To jsou pro ty producenty filmu peníze zadarmo už navždy. Stejně například Netflix, když si půjčil film Top Gun, kolik za to asi musel vysolit Paramountu, je mě to tak napadlo a nikdo o tomto moc nemůžu najít. Na každé info, za každé info budu rád, přeje hezký den. No tohle je zajímavé téma. Máte pravdu, že jsou to peníze navždy, respektive peníze, dokud o, ty, o ten seriál bude zájem, tak samozřejmě musí platit nějaké poplatky za, za práva k tomu seriálu. Zrovna přátelé jsou fakt zajímavý seriál, naprosto jako neuvěřitelný, protože já se občas dívám na ty tabulky těch nejvíce Sledovaných seriálů, filmů v, tom, v rámci tom streamingu. Ty tam samozřejmě jako dominuje totálně Stranger Things od Netflixu. Ale co je zajímavé, že v té top desíce vždycky, jsou vždycky přátelé. Jo. <laughs> jo, to je prostě úplně neuvěřitelné. Tam jsou vždycky nějaké nové seriály a tak dále. Ale vždycky jsou tam přátelé. Jo. Uh, takže tohle je fakt jako. Uh, Aset naprosto úžasný, protože vy vlastně máte spoustu hodin, do kterých potom můžete spát reklamy, na kterých vyděláváte. Potom tam máte poplatky z těch distribučních práv a, a ne, nestojí vás to v podstatě vůbec nic. Jo. Takže ten seriál fakt jako funguje pořád neuvěřitelně. Nevím, kolik za to dostávají peněz, to je dobrá otázka, ale oni tohle to nezveřejňují asi nechtějí ani jako dávat nějaký jako signál, jo, kdo od kolik odkoho takže tady to je prostě všechno zahrnuto v rámci té sekce distribuce, kde jsou ale další ještě věci, takže tam z toho to jako kolik přesně z toho dostávají ale zjevně je to, je to jejich jako pěkná, pěkná cash u tady tohle a to prostě podvrzuje ty hodiny které, které pořád jsou jako, kolik lidí to pořád sleduje takže čísla přesně nevím, ale, ale je, to, je to krásný IP tady tohle Tak, zdravím Mardov, včera jsem si vypočul rozprávění o trochu super Mohlo by se to dobit častější. díky Petře, Častěji nevím, nevím no, jestli se měli o čem, tak jako, jedno, jedno z výhod z toho je, že to tak často neděláme, že si vždycky máme o čem potom povídat. A, tak, dobrý den, děkuji za komentování situace v Číně, jednoznačně jsou kvalitní firmy, které jsou bohužel velmi závislé na prodejích v Číně nebo na růstu Číny. Napadá mě v prvním případě, první případě Apple a v druhém Starbucks. Jak se k této situaci stavíte? Říká se Neversal Apple, ale z tohoto ohledu je velice zranitelný. Držíte ho v portfoliu, díky za vaše komentáře. PS je tu už docela pěkná, pěkně rozrostlá komunita. přijodíte nějaké další západní firmy, které by mohl mít v Šíně, mohly mít v Číně achilovou patu. Tak co se Apple týče, já tam mám velmi malou pozici, možná na procento portfolia. Takže to neřeším. A kdybych měl větší pozici, nevím, jestli bych úplně spekuloval na, to, na tady tohle, ale je to prostě nějaké, ryzyko, které musíte počítat. Tohle je podle mého názoru slabé místo Apple, rozhodně. A, a Apple poslouchá Čínu, když Čína nějakým způsobem nařídila, aby, nebo nějak z těho, tady v, v rámci té návštěvý denci Pelosi, tak prostě Nevím, nevím, jak to bylo, ale spousta firm, které vyrábí něco v Tajvanu, tak už to není Made in Taiwan, ale je to Made in China, nebo Made in Taipei, China, nebo něco takového tam musí uvádět a Apple poslušně taky tohle začal uvádět. No a tohle podle mě je slabé místo jo. pro Apple, ale nejenom pro Apple, píšete spousta dalších firm. Jo. Napadá mě třeba ještě Tesla. Jo. Tesla si myslím taky našla pojí velmi lehce v Číně, No a pak jsou tam další firmy, řekl bych, hodně těch consumer brands, jo, věci. Prostě vlastně nějaké, já nevím, tyčinky, čokolády a plenky a oblečení a boty a ty ty firmy, které v té Číně jsou, to jsou ty západní brandy, které jako hodně jako vyrostly a ty si dávají velký pozor na to, aby nenaštvali Číňany. Jo, to téma Ujgu, Ujgurů je hrozně komplikované pro ně, našla kolem toho tak jako zvláštně. A byly kolem toho nějaké, nějaké jako diskuze, myslím Adidas nebo Nike, jo, tam se taky nějak se k tomu postavili a v Číně začali pálit lidi oblečení a taky si CCP začali vyhrožovat. Takže jo, výrobci aut taky v němečtí třeba, je to strašně moc, značně závislých spousta, samozřejmě firem, no, které tam třeba prodávají nějaký svůj produkt, takže Tohle je, tohle je potenciální riziko a je s ním prostě potřeba počítanou. Tak zdravím, do chci se zda se můžete kouknout na akcie Sabre uh, Insurance Group, akcie britské pojišťovací skupiny pro motorová vozidla uh, po výsledcích za první kvartál a ohlášení snížení dividendy o 43% a se propadla o, o 42% během jednoho dne. Velký propad za zlé výsledky společnosti je předpokládat velký propad za zlé výsledky. Společnost předpokládá na další rok růst o 36 Poprosím o váš názor na sektor i danou společnost. A... Úplně neznám, takže nevím přesně, jako názor na ně, na ně nemám. Říkáte, že pojišťovací skupiny pro motorová vozidla. což je jako solid business, nevím ale jak oni v tom působí, jo, jakou mají konkurenční výhodu nebo jak, jo, jak... Těžko, těžko to hodnotit. Je to ono tady tohle? Jo. Já ty pojištěvací společnosti říkám, úplně moc nesleduju. Tohle to vypadá na docela malé. No k tomu vám bohužel nic moc neřeknu, kažte to. Nemá žádný dluh, má nějaký 300 milionů, 300 milionů market cap. Uh, jsou pozitivní, data jsou, jsou v disku, což se počítá, i když ten nějak klesl. Tady mi Bloomberg říká 14 milionů přiči rok 65, což by bylo moc pěkný. Um, nevím, nevím. Nedokážu posoudit, jestli budou sopnit tyhle ty, ty čísla, které mi tady Bloomberg říká dělat pokud ano, tak by to samozřejmě bylo fajn, ale, ale já, já fakt nevím. Tak, dobrý den, jen doplnění k dotazu ohledně buyback versus dividendy z minulého videa. Myslím, že lidé často mají radši dividendu, protože jde především o psychologii. Když přijde dividenda, tak vidí reálné peníze na účtu, případně buyback ne. V případě buybacku ne. K tomu, když se člověk podívá na společnost, jak si dařilo, tak graf nedokáže. Tak z grafu nedokáže člověk říct, kolik bylo způsobeno buybacky sentimentem a makrem, dividendu vidí. To si musí lidé uvědomit, jak jste radil vytvořit si vlastní dividendu a části pozice, tak s tím lidé mají trochu problém, protože když prodají, tak ví, že se vzdávají budoucí zisku, vlastně snižuje se přitom jejich podíl na společnosti, ale když naopak společnost dělá buybacky, tím se zvyšuje podíl, tak se jim to nelíbí, protože chtějí raději dividendu. No, jasně, máte pravdu, tenhle ten argument je často používaný. Um, prostě lidská psychologie často není úplně racionální, ale s tím nic nenaděláme. No a jak tady píšete no. Jo jo, já s tím letím, souhlasím. Um, je to tak. Tak dobrý, tohle je, tohle je YouTube a ještě tady máme docela dost věcí z... Maže mi to dotazy, kde jsme skončili? Jo, já myslím, že tohle jsme už dali, takže tady. Uuu, tohle je dlouhý. <laughs> OK, tak jdeme na to. Zdar jadou, jaký jsi měl víkend? Dali jste si s přítelkyní sklenku vína? Proč se, na, proč se vás na to ptám? Chtěl bych vám představit společnost s moutem jako prase, <laughs> která s vínem souvisí. Jedná se o takový Google ve svém sektoru, že nevěříte, pokusím se co nejlépe popsat, proč tomu tak je. předem upozorňuji, že nejde o žádný Megacup nebo High Flying Tech Company, ale ze výrobky jste se setkali už nesčetně mnohokrát a při mé analýze jsem byl fascinován, kde různé, kde různé různě se její výrobky dají použít a používají. Nejde o, za, nejde o žádný, žádnou převratnou technologickou novinku, ale návrat k matce přírodě. Předem se ale omlouvám za dlouhý příspěvek jasně, tak jo. Řeči o portugalském dinosauru, který byl založen v roce 1870 se sídlem Portugalsku, kde jsou nejdosálejší korkové lesy na světě. 30% celosvětového korkového zalesnění, které pokrývají 50% ze světové produkce korků. Jedná se o společnost Cortiseria amorim, ticker amorim, který patří do největší skupiny na světě, která je zaměřena na zpracování korku. Businesse se rozdělit do pěti základních divizí, suroviny, nákup, skladování, prvotní příprava, korkové zátky, výroba různých druhů u závěru lahví a hlavně provinavský průmysl, krytiny, výroba laminátů na bázi korku, korkové kompozity, výroba tepelných a akustických antivibračních produktů, a izolace, výroba izolačních produktů. Společnost a její dceřinné společnosti působí mimo jiné v Portugalsku, Španělsku, Tunisku, Spojených státech a nějaké další země na základě silných předpokladů udržitelnosti a rozvoji činnosti s pozitivním vlivem na klima. Amorim poskytuje soubor řešení materiálů pro některé z nejvíce technologicky náročných odvětví, jako je například letectvo, automobilový průmysl, stavebnictví, sport, energetika, interiérový design – CEO společnosti je Antonio Rios de Amorim. Ano, tušíte správně, jméno není náhodou, jde už o v generaci, generaci z rodu Amorim, který stojí na, jej, na její čele. Teďka se podíváme na korek. Poptávka po korku jako 100% ekologické obnovitelné komoditě se neustále zvyšuje. Jednak pro jeho vynikající fyzikální vlastnosti a využití napříč všemi segmenty stavebnictví, nábytkářství, fashion, letectvo atd. Dále. A dále je třeba nutně dodat, že jednou z možností, jak snížit množství oxidu uhličitého v atmosféře, je výroba rostlinné biomasy, mezi něž bez pochyby patří korkové výrobky. Kromě toho jsou tyto materiály v době rozkladu nebo získávání energie uhlíkově neutrální. Na základě studie společnosti Ersen Yang v prosinci 2019 se ukázalo, že jedna z z přírodního korku dokáže zrychlit zachytit až 309g CO2. Korkové uzávěry mohou snížit uhlíkovou stopu a, a tak dále. Okay. Korek má jedinečné vlastnosti, které je zatím žádný produkt vytvořený, laboratoři nedokáže napodobit, každý eh, krychlový centimetr korku obsahuje asi 40 milionů buněk. Je lehký, voděodolný a hypoalergenní, elastický a tlačitelný organický zdroj. Čoveče, vy jste se zamiloval do korku, že jo? Přiznejte to. <laughs> uh, okay. uh, vodotěsný, plovoucí a pružný, který nabízí tepelnou a akustickou izolaci. Uh, Bezkonkurenční surovina, která je schopná vytvářet sociální, environmentální a ekonomickou hodnotu s vysokými kritérii udržel, udržitelnosti a pomáhá zajistit uh, vyvážené klima. Jedna metrická tuna korku zadrží až 73 tun oxidu uližitého. Korek se sklízí ostraněním kůry stromu. Metoda extrace je 100% bezpečná pro strom, který se neřeže a jeho povrch netrpí, neutrpí žádné poškození. Sklizeň se provádí v cyklech každých 9 až 10 let. Korkový strom musí mít před první těžbou přibližně 25 let a pak bude zapotřebí 9 let na další sklizně. Na šestí korkový strom žije 180 a 200 let, což umožňuje 15 až 20 extrakcí. Tohle je krásný mout, samozřejmě, jo? ty korkové stromy. Jo? To není něco, co to není jako Get Rich Quick scheme, tady tohle. Jo? <laughs> tohle to je pravda. A je si musíte počkat. Toto poskytuje společnosti podle mého totální konkurenční výhodu, Vždyť kdyby chtěl někdo další rozjet biznis bez zpracování korku muselo by čekat desítky let na první skrizeň, přesně tak. Rád bych zmínil pár top oblastí, kde se použil korek od společnosti Amorim, například komplet nábytek v prvním fyzickém Google Store, v New Yorku je z korku, nebo Toyota použila korek v interiáru eh, jejich EV modelů Mazda MX-30. Eh, Spirit of Innovation, Je to je asi ta Mazda, nebo co to je? se oficiálně stal nejrychlejším nejrychlejší plně elektrickým letadlem. Okay, to je letadlo. Na světě v lednu 2022 v letadle byly použity tři axiální elektromotory z více jak 6000 válcových článků. Pro pouzdro baterie potřebovali najít materiál, který by byl nejen konkurenčně robustní, ale také lehký a extrémně odolný vůči ohni. A taková mini otázka, jestli pak víte co a od jaké společnosti bylo použito jako pouzdro. Ano, přesně tak. Amorim navrhl a vyvinul obal baterie. Uh, Amorim uvedla na trh novou položku <coughs> obsahující materiály Nike Grind. Položka Go4Cork Blend s Nike Grindem je vyrobena z materiálu, který kombinují korek a výrobní odpad s obnovitou ob obuvnického průmyslu. Sonda Perverserance Perverse uh, od NASA přistála na Marzu úhno 2021 uh, s korkem od Amorim. Uh, korek lemuje t- TPS kapsle a bude muset vydržet náročné podmínky uh, z páteční cesty na Zem. Wow. <laughs> Jak vidíte, společnost nevyrábí jenom zátky. Její R&D se také snaží o zkrácení sklizně na dobu 10 let. Korty serie Amorim podporuje několik recyklačních, pro- recyklačních projektů, které mají sociální charakter a také podporují vzdělávání a environmentální povědomí. I když se recyklovaný korek již nikdy nedá použít v výrobě korkových zátek, může mít druhý život. Používal se v podlahových stěno- a stěnových krytinách, izolacích, eh, poznámkových deskách, vysoce soutěžních, Kajacích, birdmintonových raketách, tenisových a kriketových míčích, eh, automobilových a leteckých součástkách, design díly a moda množství jiných účelů. Co mě zaujalo? Jedinečný produkt a jeho využití napříč všemi segmenty, dlouhá historie, stabilní společnost, top management, no ocenění, zejména v oblasti negativní eh, bilance CO2. Nárůst globální populace vytvořil bezprecedentní tlak na omezené světové zdroje. A podpořil nové, nové povědomí o potřebě minimalizovat dopady vytvářené společnostmi. Větší účinnost využívání zdrojů je rozhodující pro dosažení cílů udržitelného rozvoje. Možná rizika lidé přestanou nasávat, ale tedy vážně. Inflace, recese, zvýšení cen energií. Moje teze je založena na výše popsaných vlastnostech plus využití korku napříč všemi segmenty a green ekovlně v následujících letech. Valočně společnost není žádná katastrofa, Price Earnings kolem 17. Společnost vydala emisí 40 milionů eur v zelených dluhopisech a v posledním roce se Amorim, jako i jiné společnosti, potýká se zvýšenými inflač... inflačními tlaky a volatilitou FX, nárůstem dopravních mat... nákladů a energií. Z technického hlediska akcie jde už i zle do strany, přesně v vymezeném kanále, ale lze předpokládat z výše popsaného, že konečně najde delší čas. Že, že nadešel její čas na narůst. Slyšelo protože no myslím, že je to celkem oslušný defenzivní titul s dividendou kolem 0,7%. Rád bych požádal o váš pohled na společnost a pohledu Bloombergu. Připoju pár obrázků. Doufám, že jste při čtení nepřišel ohlas a že vás tato společnost zaujala, i když mimo vaše zorné pole. Ještě na závěr bych chtěl požádat, samozřejmě vůbec nejde o zadní investiční, žádné investiční porušení, kdyby kdybyste si měl vybrat mezi Kind Morgan, vím, že jste jej v minulosti měl a Freeport McMoran, která by to byla, děkuji, pozdravem Tomáš, příkladám foto. Ok, tady mám nějaký korkový, teda ten obchod Google. <laughs> tak to je To Tome, díky moc, bylo to náročné, ale stalo to za to. Konáže jste nenapsal trošku víc o tom biznesu, o těch jako číslech, jako třeba kolik... Eee, Kolik Je to zajímavé, ty, ty sonda Perseverance a tak dále, ale samozřejmě to bude asi velmi malý podíl, uh, typnul bych, uh, ten ten Google Shop uh, z to, na těch celkových revenues. Uh, pojďme se podívat, jestli uvidíme, kolik lidí je na těch zátkách třeba, uh, jak moc je to jako zásadní biznis pro ně. Protože první věc, co mě napadla, Korty Seria Amorim. Jak se to píše Korty? Jo, první věc, co mě napadla je je, jak je na tom ten korkový biznis, protože přece jenom teďka spousta těch vín, jo, třeba méně kvalitní, ale to je jedno, používají nějaké ty umělé korky, nebo co to je, anebo jsou na ty šrubovací, jo? že dřív to bylo všechno na kork, teďka se to tak rozmnožilo, nevím, jaký třeba tohle má dopad na ten jejich biznis. A... Tady to jde vidět, kork stoppers, to budou teda ty Víčka asi, ty zátky, A dělají 70%, 70% na těch tržbách Tady ten floor covering je nějaký 14 kompozit core je nějaký 10 a pak nějaké ty další věci a schválně pojďme se tak jako vás podívat jakým způsobem se ty tržby to je 60, 60 ty, ty tržby rostou, rostou takže v, ten produkt zdá se pořád je zájem nevím, jakou roli tam hraje třeba Čína, že jo, uh, ekonomika, která bohatné, asi bude větší zájem o víno, kvalitně a tak dále. Uh, Tipnul bych si, že to tam ten, 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 ten růst zájmu, no, nevím, jak je tam vůbec ten trst vínem, vínem, ale je docela zajímavé téma, třeba nějak si to zjistit. Každopádně ten podíl těch korkových zátek je 63%, 64%, 65%, 67%, dokonce i ten podíl těch, těch zátek uh, roste na, tom, na těch celkových tržbách, to je docela zajímavé. Takže zdá se, že ten business funguje docela pěkně. Ten floor covering ten v podstatě stagnuje, e, composite cork taky stagnuje a zbytek. Takže celo, celý ten růst té firmy táhne v podstatě, táhnou v podstatě ty korkové zátky. E, když se podívám na tu firmu valovačně 1,3 miliardy 4 miliardy marketka. 90 milionů na tržbách, nějakých 80 milionů mají, mají net income. Což znamená, teda, že jsme na tom multiplu nějakých nějaký 16, 15, což asi jde, vzhledem k tomu, že to je fakt jako kvalitní, nebo takhle bych cítil, že to má asi fakt kvalitní mout. Je tady ještě segmentově nějak jako geograficky to moje jaký zajímalo? Tohle je zajímavý biznis, určitě. Evropská unie 67%, Spojené státy 16%, Other American countries, tak ta Čína tady v podstatě vůbec jako roli nehraje, jako podivu. Jsem překvapený, já jsem si že tady nějakou roli hrát budou větší, ale zřejmě to všechno té Americe a Evropě, což je ale zase fajn, že to je stabilní biznis. Tady asi se nedá očekávat nějaký jako velký výkyv. No, já si myslím, že ten multiple vyšší je zasloužený, rozhodně u tohletoho biznesu. Dividendu tam teda nějakou mají, říkáte nějaký indicated deal, nějaký 2%. To tam děláte akci. Tohle je pěkná firma, na jste na to něco se o tom přečíst. Fakt, fakt zajímavý. Díky moc, že jste nám ji představil. Uh, ta, ta akce nikam nejde. Jo, tam asi není důvod. Ukažte jako někdy zase na těch težbách. <coughs> A oni rostou. Tady máme, to máme. Něco rostou, ne? No, dejme tam ty revenues, vážně jo. To jsou kvartální revenues. proč mi to nic neukazuje? Proč mi to nic neukazuje? Co, co, co? Proč mě Bloomberg neukazuje ty? OK, tak tohle. No, oni docela rostli. V... Pak se to nějak zastavilo od 2017, 2019, 2020, to začalo trošku klesat. A teďka asi možná díky tomu covidu lidi začali výzchlastat, <laughs> já nevím. <laughs> I když ja, oni vlastně jenom ty poslední dvě čtvrtletí měli velmi silné. No, Tohle je plus minus uh, stabilní. No, zajímavé zjistit, proč, proč ten letošek si tak silný a, a jestli je to udržitelné samozřejmě by multiple, pokud by to nebylo tak ten multiple by mohl zase trošku klesnout. Tohle bych asi trošku chtěl zjistit. Ale jinak, jinak to vypadá hezky, a ten biznis takhle na první poslech, co jste napsal, tak zní taky velmi zajímavě. A s tím silným mou určitě souhlasím. Ale i tak by mě zajímalo, třeba, jak těch, těch to vypadá s konkurencí. Když jste psal, že mají toho trhu. <coughs> 30% celkového korkového zalesnění, jo, které pokryvají 50% světové produkce. Korku. Takže 50% světové produkce korku. OK. Uh, jo, je to o tom moutu v rámci těch stromů, ale pak je ještě zajímavé ta druhá polovina té světové produkce, jak jsou na tom nákladové, jo, protože to je zase takový produkt tohle, který uh, v podstatě uh, nemá Jo? vy se nějak neodlišíte, váš korek je stejný jako korek někoho jiného, a pak jde taky o to, za kolik to ten někdo jiný vyrábí. Jo? A tady bych se možná taky zaměřil, protože jenom Portugalsko, jo? Ehm, asi nebudou úplně třeba, když tam nebude úplně levná pracovní síla, nebo jo, taky tohle bude důležitý, důležitý faktor. Jo? Ale zase je pravda, jako ubírat jim ten market share je těžké z těch důvodů, které píšete, že prostě to trvá strašně dlouho, jo? než si ten strom se vypěstuje a tak dále. Takže. Uh, jo, jo, je to, je to, zní to zajímavé, je to zajímavé, takže děkujeme moc za zajímavý příspěvek, uh, uh, napíšu si uh, někdy, až budu mít chuť, tak uh, se mrknu na jejich annual report uh, pro zajímavost, super, tak jo, uh, jdeme dál, tak Ondra píše, zdravím to, rád bych představil společnost Weber, amerického výrobce venkovních grillů na dřevěné uhlí, tak též u plynových elektronických a elektrických grillů a souvisejícího příslušenství. Firma byla založena v roce 1893 a na burze se obchoduje od srpna 2021. Mají 70 letou historii výroby grillů. vlastní zkušeností můžu potvrdit, že Weber je Mercedes mezi grily a to jak co se týče uživatelské přívětivosti, tak i cenově. Kvalita zpracování a jednoduchost použití proti konkurenci je značná. Tak je zpětná podpora je k nezaplacení. I dnes lze objednat nahradní díly na grily, co se vyráběly před 20 lety. Grily prodávají v 78 státech světa, zhruba jedna polovina revenue je z USA, druhá ze zbytku světa. Posledních 40 let rostou 10% ročně. Wow. Dnes reportovali v primarketu i. Wow, to je fakt crazy, že rostou 10% ročně. 40 let, jestli to je pravda. Dnes reportovali v Primarketu, a i přes velký mis v EPSkách teď na začátku obchodování, značně rostou. Mohl bych poprosit o pohled do Bloombergu, jestli je současná cena pro potenciální akcionáře zajímavá. Ondro, díky za super začet další firmu, zajímavý. Co by mě zajímalo, tak je odpovědná otázku, proč po tak dlouhé době dělali to IPO v roce 2021. A jaký k tomu byl důvod. Um... Weber říkáte, jo. Jo. To je, to zní zajímavě. Mají tady velký propad na tržbách, což, taky první věc, co mi napadla, prostě COVID musel asi strašně pomoct. A jo, všichni zůstali doma, kupili, kde grill, začali grdlovat, že. Tady bude asi nějaký návrat do normálu uh, u, těch, uh, u těch u těch revenus Možná je trošku nějaký sub-normál uh, nějakou dobu. Uh. A... Ale proč jsou ve ztrátě? to se tam čeká nějaká ztráta 100 milionů skoro. Možná nějaký e, vstupní e, suroviny nebo něco. Nebo, no. Když se podíváte do minulosti, tak to byla firma, která dělala pěkný peníze. Nějakých 100 milionů dolarů, 80, potom přišel. Teda zajímavé, jim se ty tržby zvýšily o těch 30%, ale zisky vůbec. A teď se jim ty tržby ty, vrátili zpátky a, a jsou ve státě. Tohle by bylo zajímavé zjistit ty důvody, tam to určitě musí nějak souviset s těmi supply chainy nebo něco takového. Nebo s těmi náklady. Ale asi se dá předpokládat, že ta firma existuje tak dlouho, že se vrátí k nějaké normální vlastně uh, jo, v té profitabilitě, až se to všechno nějak uklidní. Takže řekněme, že jsou schopni dělat nějakých těch 90, 80 uh, milionů dolarů, což by pořád bylo nějaký, nevím, třeba 20- něco násobek toho market-kapu, takže úplně levní nejsou. A když se na ty revenues, tak tady nějakou historii bohužel moc nemáme, protože ta firma existuje tak dlouhou dobu. Což je škoda. Um, ten market cap tady byl teda jako fakt asi přesně vysoký. Asi proto dělali to IPO, možná, protože prostě 5 miliard je hodně, jo, pokud dělají tyhle ty peníze. Navíc tam je ještě nějaký dluh, miliardu, uh, není malý. Enterprise měl už je 3 miliardy, což mi přijde docela dost. To mi přijde docela dost, no. Uh, Každá ta akcie. No, šlo zašla úplně do z, z toho IPO, tak to IPO udělaj dobře, no. <laughs> Dobře pro, samozřejmě, původní majitele. Firma to může být zajímavá, ale takhle na první pohled z těch čísel, co tady mám, třeba jsem mimo trošku, jo? nevím, nevím úplně, co z nich víc, ale, ale přijde mi to úplně, úplně jako atraktivní, co se té týče, když zohledí mi ten dluh. Hmm. Jdeme dál. Děkujem Ondro. Ahoj, jen bych doplnil ke čtyřeštímu videu, kde jsme probírali Myers, který chtěl si vzpomenout na další kontejnerovou společnost, aby se spodíval, tak si myslím, že se chtěl podívat na Hapak Kloyden, to byl ten zim. A měl bych na tebe otázku, ohledně, aktuálně v práci mám k dispozici Refinite Icon, obdobal Boomergu, ale je to velký, je to velmi drahý software, měsíčně okolo 2 až tisíce USD, pokud bys chtěl odejít a stále se věnovat akcím, jaké placené i neplacené zdroje bys používal, jelikož běžný investor si většinou nepořizuje Bloomberg nebo Icon, mě napadlo si zaplatit Cigging Alpha, Twitter, Yahoo Finance, sledovat tvoje videa, občas kouknout na investiční web, pokud je tam něco použitelného, co bys měl ty z doporučení. Já nevím, já jsem nad tím taky přemýšlel, já doufám, že od Bloombergu, jo, že já to mám jako XTB. doufám, že z XTBčka nikdy nehojdu, <laughs> abych měl prostě přístup na Bloomberg do životně. A kdyby někdy náhodou odešel, tak bych prostě, já nevím, já bych šel k něj pracovat zdarma někam, kde byl Bloomberg asi. A, takže a já jsem nad tím, já jsem si nikdy nedělal nějaký research ohledně těch platform, protože jsem to nikdy nepotřeboval, protože mám Bloomberg. Ale takže vám neporadím vůbec nic, jo, že já používám jenom Bloomberg. A samozřejmě jako Signalfa a tak dále, že to není ekvivalent tady nástroje. Já bych chtěl nějaký, kdybych to měl Bloomberg, tak bych rozhodně chtěl nějaký nástroj, kde je prostě bohatá historie e, firemních dat. Kde je to všechno nějakým způsobem... E, velkou výhodou Bloombergu je ten, že oni to všechno jakoby ty data upravují tak, aby to bylo vzájemně srovnatelné. Což je strašně jako skvělé, jo, protože spousta firm reportuje různě. Jo, ale Bloomberg to tak nějak jako balí, prostě tam jsou ty adjusted věci a tak dále. A je to hrozně fajn na nějaký rychlý před. A určitě bych chtěl něco takového uh, najít, nějakou takovou platformu. Jo? Když už nedělej ten adjusted věci, nebo ty, když, když už to není takhle stejný, tak minimálně bych chtěl prostě dlouhou historii jo? Eh, těch dát a možnost nějakým způsobem si tam vytáhnout nějaké grafiky, jo? třeba nějakých věcí, cache flow, revenue a tak dále, abyste to mohl nějak srovnat. Jo? Uh, takže tohle bych hledal, ale já fakt nic jiného neznám, ono určitě něco existuje. Uh, první, co bych udělal, kdybych si neměl Bloomberg, tak bych se ptal na Twitteru lidí, co používají, jak mě se doporučí. <laughs> protože uh, vím, že jsou nějaký věci, vím, že na Twitteru taky dával, nějaký něco sdílel, ale zatím jsem to moc nepotřeboval, takže jsem tomu nevěnoval moc pozornost, no, takže vám moc neporadím, uh, protože já se spolehám na Bloomberg a fakt že ještě dlouho budu. <laughs> Tak, Ethereum, zdravím všechny. Při ohledě, při, píši o hledě dotazu k plánovanému přechodu Ethereum z Proof of Work na Proof of Stake, jak moc velkou změnou to podle vás znamená pro Ethereum jako takové a celé DeFi. Celý proces je momentálně naplánovan na 15. září, těžba by tímto dnem měla tedy skončit a nové Ethereum by měly být generovány na základě držení určitého počtu Etherea, jestli jsem to správně pochopil. Ano, pochopil jste to správně, mám asi nějaký, musíte, musíte stejknout, mám pocit, nějaký 75 nesápet nebo něco takového. E, na nějakou dobu, nevím přesně, jak to funguje, já jsem to četla zapomněl už. E, nebude například potom problém s likviditou, ne, to určitě ne. E, další věc je, co to udělá celým, e, s celým na Ethereum navázaným ekosystémem, bohužel ještě držíme zbytek neúspěšného ERC tokenu, z minulého roku a a taky nějaké to Ethereum při současných býtcích na Ethereum mi to z části přijde jako spekulace na zmíněný proces a bojím se, aby ještě než to proběhne nepřišel na Ethereum nějaký výplach tudíž přemýšlím o swapu do Bitcoinu a ukončení snahy mojí malé diverzifikace v kryptu zároveň ten proces je pro mě neznámá věc a rád bych vás poprosil o jeho vysvětlení, protože z toho, co jsem vygooglil a přečetl, moc ji tady nejsem. Další věc, myslíte si, že i přes většinovou schodu komunity nás mě dojde k Hardforku a splitu mezi dva blockchainy? Nebo jak to podle vás proběhne celé? Omlouvám se za zvláštní. Zvláštně položený dotaz, vím, že nemáte většinou kouli, ale v minulosti jsem tenhle ten ekosystém docela věřil a moc se mi teď nelíbí, kam to směřuje, možná i proto, že tomu nerozumím a tak, jak by bylo třeba. Díky za vnesení vašeho názoru a hezký den, Kubo. Jakub. Kubo, tohle je strašně komplikovaná otázka, já vám to nedokážu vysvětlit tady v rychlosti. Já, já, jsem si to, já jsem si o tom dřív četl a teď bych musel si to znova načíst, abych jako, na no to znova byl schopné aspoň trošku lajcky světlit. A ten proces je velmi komplikovaný a já jsem na to četl názory obého uh, směru. A většinou Bitcoin Maxis, že je to jeden velký průšvih, centralizace a tak dále. A je to hrozně komplexní věc, to je pravda, kde se může stát spousta chyb, to je taky pravda. Sám jsem na to zvědavý, já mám pořád nějaké teda, nehodlám to prodávat, já to mám tak nějak rozložené mezi bitcoiny a teda. A, a, a um, uvidíme. Uvidíme, jak to celé dopadne, jak to bude nebo nebude fungovat. Um, já jsem se rozhodl, že tyhle ty dvě kryptoměny prostě budu držet um, do nějakého já tak nějak jako postupně odprodávám, když to je na nějakých maximech, ale, ale nechci vůbec spekulovat na to, že by všechno přehodil do jedné nebo do druhé. Chce si být jako, jako rozložený v, mezi oběma a nechám se překvapit, jaký bude finální výstup. Dělá na tom spousta, podle mě názoru názoru, jako velmi chytrých a schopných lidí. Samozřejmě je to jako trošku monumentální jako proces to překlopení do toho Proof of Stake a já říkám, může, se tam nastat, může tam nastat spousta chyb, um, ale já na to nemám názor, že bych řekl prostě ano, je to naprosto v pohodě, nemám s tím problém, nebo abych řekl, je to se strašně rizikové a celá to bouchne. Já nevím, já, já fakt nevím. A, takže čekám a uvidím. A, samozřejmě, že jim držím palce. Ale nechtějte poměrnit, abychom to celá protože to je úplně nad můj, ráme, nad můj jako rámec jako kompetencí. No a nejste sám, který se v tom procesu eh, začal už trošku ztrácet. Tak, eh, jdeme dál. Venátor. Ahoj, chtěl bych se zeptat na tvůj názor eh, na akci Venátoru. Je to Small Cup společnost ze sektoru materiálů, specializující se na výrobu titanové běloby používaných především ve veškerých eh, barvách pro dodání lesku, odrazu a jasu. Barvy. při výrobě oblečení pro zlepšení odolnosti a síly vláken v autoprůmyslu pro snižení emisí, které jsou výrazným faktorem při znečišování ovzduší. Vím ale, tím ale nekončí spektrum využití titanové běloby. Používá se například v kosmetice, opalovací krémy, při výrobě papíru, léčiv a podobně. Zajímavostí je zákaz EU používat titanovou bělobu potravinách pro podez- pro podezření na možnou karcinogenitu. To může být i potenciální rozbav v ostatních využitích, i když nedokážu posoudit, jak moc to je. Výhodou společnosti jsou především velké bariéry vstupu do odvětví, co se týče náročnosti výroby a také šíře využití. Velkou část akcí vlastní insideři, 40%, největším, ta 40%, největším institucionálním invest, akcionářem, 10 je Fond okolo známého Českého investora Michala Šnobra největším rizikem společnosti je, zdá se její zadlužení. Prosím o pohled do Blumergu na finanční stránku společnosti, díky. My jsme tady ten venátor už měli, když tak se podívejte do těch videí, když se dáte ten, tady ten spreadsheet, dáte tady ten venátor. Ne že, by tam nějak, ne, ne, že bych tam něco zásadního řekl, že já jsem je vůbec neznal, ale mám pocit, že tam byly docela pěkné příspěvky v rámci dotazů od vás, takže, takže na to se když tak podívejte. A Um, jak tomu nemám o co říct, já ten biznis vůbec neznám, já tomu nerozumím. Uh, ty to nové lobby, jako vůbec jsem se o to nikdy nezajímal, takže jiné, co můžu, tak ukázat ty čísla v tom Bloombergu, jestli tam třeba něco nezměnilo. Uh, <coughs> to vypadá, že ten trh počítá s nějakou profitabilitou do těch dalších let 20, 30 milionů, 40 milionů. Uh, Bloomberg se uh, tím bude dařit trošičku navyšovat ty marže, trošku i možná růst. Enterprise value nějaká miliarda tady. Ten dluh tam hraje samozřejmě roli. Takže jako na tom market-cap market multiplu to vypadá hezky, na tom, na tom Enterprise value multiplu už tak hezky ani ne. Tak těžko říct, tak se jim to. No, nějaký freakeshrough tady taky zdá se mají nebo měli, no, mohli by mít. Nevím, vůbec tomu, tomu nerozumím, takže bohužel nedokážu k tomu nic říct. Tak a to je všechno, takže děkuji za vaše dotazy, pište samozřejmě dál a uslyšíme se znovu zítra. Mějte se krásně a zítra naslyšenou.